0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire le rewind de la week 2 qui était vraiment incroyable. Et comme toujours, je suis avec Alex.
0: Salut Jérôme, salut à tous. Euh, ouais, semaine incroyable. C'était euh, vraiment que des matchs, des retournements de situation, des... Et puis des presque retournements de situation. <rire> euh, C'était vraiment sympa. C'est bien de voir cette NFL-là où tu ne sais pas trop forcément qui va gagner chaque match, même si tu as quand même des idées pour certains. Et euh, tout le monde euh, arrive à te prouver euh, des, des choses, que ce soit euh, des choses attendues ou pas attendues. Donc, euh, franchement, sympa ce début de saison, je trouve.
1: Autant vous dire que dans cet épisode, on va parler de beaucoup d'équipes. On vous prévoit un gros, gros programme. Comme d'habitude, petit tour par la fantaisie. Honnêtement, cette semaine, on va essayer de ne pas s'éterniser parce que sur le terrain, il s'est passé des choses vraiment exceptionnelles dont on a envie de parler. Et puis, euh, pour conclure l'épisode, comme d'habitude, euh, petite preview du Thursday Night Football. On ah attaque. Oui, à... Ouais, il ne fait pas rêver du tout, mais bon, on va quand même en parler. Bon, petit tour par la fantasy, notamment la, la ligue organisée par nos amis des Fantasy Bowlers où nous nous sommes inclinés tous les deux de, de, de manière un peu cruelle pour ma part, puisque je perds de de 1,01 point.
0: Compliqué.
1: Ah ouais. ouais ouais ouais, bah après je voulais pas non plus vexer le créateur de la ligue, tu as vu ça commençait déjà à menacer de bannissement sur Twitter donc euh, Ouais, c'est ça, voilà. pas de risque. Moi je me Exactement. suis mis euh,
0: je voulais pas me mettre touchdown actuo dans le enfin, ado. Du coup, j'ai laissé Alex de, de TDA de gagner son match. Voilà, des mauvais choix mais ça c'était un peu plus euh à la draft que ça s'est passé, malheureusement.
1: <rire> non, et puis de toute façon, nous, on aime le storytelling. Ça permet à pas mal d'équipes d'être à 1-1. Voilà, comme ça, on écrase pas la concurrence trop vite. Puis, on, on se retrouvera en fin de saison. Quoi.
0: Exactement. Tu restes deuxième. Moi, je suis septième. Je, je vais me mettre, me mettre tapis dans l'ombre et, euh, <rire> et j'attendrai pour faire des petits trades qui, qui sont vicieux.
1: Bon, En tout cas, on vous avait quand même donné des bons conseils cette semaine en fantasy. Euh, plutôt fiers de nous. On s'est bien rattrapé de la première semaine.
0: Ouais, moi je vous avais proposé Derek Carr qui finit QB11 avec 19 points, ce qui est plutôt pas mal. J'avais eu le nez creux vraiment avec Amari Cooper pour le coup, mm. où j'avais vu. Parce que voilà, je trouvais qu'il avait fait un bon match de... de mise en place lors de la première semaine contre les Panthers. Et là, il a fait un vrai match où... contre les Jets, voilà, où quand même il fait 9 réceptions sur 10 cibles, 101 yards et un touchdown. Donc des belles stats d'un Amari Cooper retrouvé. Euh, Antonio Gibson qui fait 11 points Et qui étonnamment est le running back 15 Donc c'était pas oh, si mal au final
1: Désastreux chez les running backs
0: hein. Ouais et moi Alicox c'est un tight end du coup il a fait de la merde
1: Voilà comme tous les tight ends. De mon ouais. côté je vous avais proposé Jared Goff QB7 cette semaine Incroyable franchement ouais. Ouais. En fait j'avais un peu peur de, Du front 7 des commanders Mais pas de la défense contre la passe j'avais pris quasiment que des joueurs dans ce match. Dodson, receveur 17, pareil, très très content pour un rookie. Les rookies receveurs ont impressionné cette semaine. Hein. Dodson, Garrett Wilson, Drake London, c'est ouais. vraiment une cuvée très lourde. Hein.
0: Ouais, c'est une bonne cuvée, franchement. Et puis moi, tu vois, celui que j'attendais le plus au final, c'était euh, Chris Olavé et, et euh, Jamison Williams. On n'a pas encore vu Jamison Williams parce qu'il est blessé. Chris Olave, on a vu des belles choses. C'est ouais, vraiment une belle cuvée euh, qui, qui, sera passée, qui a passé un peu sous les, sous les radars au début et ouais. par rapport aux précédentes qui étaient vraiment exceptionnelles.
1: Même Traylon Burks, ça a été oui. un des titans les, les moins ridicules sur le terrain. Donc, euh, vraiment, Il vraiment.
0: visé. Ouais. Donc, euh,
1: Je vous avais proposé Jamal Williams au sol. Écoutez, RB37 pour une doublure pas si mal. Il lui a manqué ce petit TD pour... Euh, pour faire encore voilà. mieux et avec comme un, alex avec
0: un touchdown il serait passé de running back 37 à running back 14 en gros ouais exactement le... grossièrement il serait peut-être même au-dessus je pense
1: <rire> et comme alex voilà tight end on a fait un peu les fonds de tiroir tonyan qui a déçu comme moi Cox. et j'ai été assez surpris d'ailleurs que ça fonctionne pas mieux que ça avec rogers mais bon c'est quand même une belle semaine fantasy yes voilà on a on a survolé l'essentiel de... de ce qui s'est passé dans le monde du virtuel ça va être l'heure d'attaquer ce qui s'est passé sur le terrain.
0: He's gonna the
1: et on attaque avec le match que l'on a préféré cette semaine. Et Alex, je suis obligé de te laisser la
0: main. Quelle rencontre Entre, ouais, entre les Dolphins et les Ravens, euh, je peux te dire que quand c'était euh, premier play, c'est euh, touchdown de Duvernay. Oui et que ensuite sur, le, sur le, le, le drive qui suit, c'est interception et euh, et, cube, et comment dire et, et touchdown à la course de Lamar Jackson, refusé au final, ben ça, ça a été le tournant du match. Ça a été le tournant du match, même si les Ravens ont continué à faire la course en tête, ils étaient quand même à 28-7 en première mi-temps. Ils sont montés jusqu'à 35-14 au début du quatrième carton. Et euh, tu as euh, qui fait une deuxième mi absolument incroyable où il met 5 cinq touch, cinq touchdowns, pardon. un quatrième carton de la part des Dolphins où c'est 28-3. Énorme. Donc monstrueux. Euh, tu as, il finit à 36 sur 50, 469 yards, 6 touchdowns, 2 interceptions. Bien aidé par deux amis, Tyreek Hill et Jalen Waddell, les deux fusées. Euh, 11 réceptions chacun 190 yards pour Tyreek Hill et 2 touchdowns ce qui est monstrueux pour un mec qui avait des crampes quand même hein, parce qu'il est sorti à <rire> un moment en ayant des crampes et il n'avait aucun de ces 2 touchdowns là donc il est, il est devenu clutch en n'étant pas au milieu de sa forme et Jalen Waddell qui met le touchdown de la victoire en plus de ses du coup, 11 réceptions 171 yards et 2 touchdowns au, au total ce qui est absolument monstrueux euh, Tua qui a montré qu'il était capable de, monter une de, montrer une de, 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 de porter une franchise Contre les Ravens, qui est pas euh, voilà, c'est pas une, une équipe catastrophique. La, 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 la défense contre la passe, elle est pas bonne pour le coup, parce que tu prends 42 points, c'est compliqué. Mais Jared waddle et euh, Tyreek Hill, c'est pas ton, c'est voilà, c'est pas des coureurs du dimanche, on va dire. C'est un peu mieux que ça.
1: Ah, clairement. Donc euh,
0: donc voilà, quand même, tu as quand tu lui mets des belles or des belles armes autour de lui, une, une ligne offensive qui est bien meilleure que l'année dernière et hein, des meilleurs play des meilleurs euh, Call, des meilleurs appels de jeu offensif ben voilà, ça donne ce que ça donne. C'était beaucoup plus dans un système de collège, enfin, d'université, de, de, je trouve, beaucoup plus passé vie, où ça envoie, ça envoie des ballons. On l'avait vu l'année dernière qu'il arrivait à lancer des balles profondes, notamment sur McCollins. Ben là, tu as Tyreek Hills et tu changes de, de joueur, c'est un peu mieux. Il, il sort bien, quoi. <rire> tu m'étonnes. Non, coup, mais clairement, euh, ouais. c'était impressionnant. Ouais. Ouais. <rire> et parce qu'en plus, à côté de ça, les Ravens, ils font pas un match offensivement ils font un excellent match la Mark Jackson c'est incroyable il met un touchdown à la course de 75 yards une passe de 75 yards en touchdown c'est le premier joueur de l'histoire à faire 75 yards touchdown à la course et 75 yards touchdown à la passe c'est quand même incroyable de, déjà d'arriver à faire l'un ou l'autre Bon, la passe c'est pas non plus plus difficile ça arrive souvent mais, mais à la course faire une course de 75 yards c'est un peu plus compliqué il à 21 sur 29 318 yards, 3 touchdowns ça c'est à, à la passe, c'est déjà des très belles stats, aucune interception, mais en plus de ça, tu rajoutes 9 portées, 119 yards et un touchdown à la course, c'est un match de MVP. Lui, il va choper un contrat qui sera absolument monstrueux, ce sera mérité, Oula. et tant mieux, et, et il a trouvé en rachat de Bateman, je pense, une vraie cible numéro 1, 4 réceptions, 108 yards et un touchdown, il va prendre très, très bien le rôle de, de Hollywood Brown, euh, qui a été perdu parce qu'il est parti aux au Cardinals.
1: Ouais, après, euh, bon, je vais pas minimiser la victoire des Dolphins parce que le comeback il est incroyable. Faut quand même souligner qu'il manquait les, les cornerbacks 1 et 2 des Revenge, qui étaient soit de... très très limités, soit de retour. Mais non, vous, franchement, vous avez été euh, assez impressionnant. Deux très belles équipes. En plus, vous avez un super test au prochain match. Vous allez jouer les builds. Il y, euh, y a comme une montée en puissance. Vraiment, vous avez euh, défoncé les pattes, mais. Vraiment dans un match maîtrisé, pas eu besoin d'en faire beaucoup. Là, il a quand même fallu se sortir les tripes pour revenir dans le match. Ça n'a pas lâché l'affaire, vraiment. Moi, à la fin du troisième quart, je pensais que le match était fini.
0: Bon, il aurait dû. Hein. Il aurait dû être fini. Et ouais,
1: vraiment impressionnant. J'ai ouais. Le, le seul truc qui me titille un peu, c'est l'utilisation des deux coureurs, Mosterne et Edmonds. Mais il euh, y a encore le temps de voir comment. Euh, Comment ils peuvent s'exprimer là le match était quand même hyper particulier franchement c'était euh, c'était incroyable il ya ça, ça va déjà être un des matchs de l'année alors qu'on est en semaine 2 quoi
0: ah oui, c'est ça qui ce est sera, fou à oui, se dire mais ce, sera, ce sera un des matchs de l'année quoi qu'il arrive pour le scénario euh, après quand on voit certains matchs notamment celui dont tu vas parler juste après les scénarios ont été multiples et, et pour le coup celui là est encore plus fou je pense
1: oui oui, tu... la, la passe décisive est magnifique puisque je vais parler d'un autre comeback, celui des Cards contre les Riders. Ils réussissent à s'imposer 29-23 après prolongation. Ils ont été menés de 16 points. 16 points avant le dernier carton. Pareil, ça revient, euh, c'est magnifique. On pensait qu'après la déroute complète contre les Chiefs et ses 16 points d'écart contre les Riders, ça allait être un début de saison en 0-2 commencé déjà à se dire oulala ça va pas du tout il manque plein de cibles Kyler il s'en sort pas du tout euh, Kingsbury il arrive à rien alors ça ça va pas contester tout ça hein. je pense que Kingsbury il est ultra limité qui a qui a des manques et tout ça mais on sent que les cards ils ont pris en ils ont pris en expérience ils l'ont montré dans ce match et à l'inverse hyper surpris de voir comment les Riders se sont effondrés eux qui l'année dernière avaient un peu moins de talent mais je trouvais avaient beaucoup plus de ouais de force mentale je sais pas ce que tu en penses mais pour moi là les mecs ils ont laissé filer le match de manière incompréhensible
0: là, ils ont craqué totalement vraiment il n'y a pas de je trouve y a aucune excuse pour avoir perdu ce match c'est c'est catastrophique c'est catastrophique tu as Kyler qui fait un excellent comeback là il a montré ses qualités de leader ça c'est indéniable mais c'est pas normal de de perdre ce match-là chez toi en plus as même pas tu peux même pas dire qu'il y avait le public qui portait les cards c'était enfin... et puis en plus l'ambiance était bien aux riders ça ils poussaient ils... enfin c'était pas le plus simple quoi et non c'est pas possible c'est vraiment pas possible je... et erreur professionnelle assez catastrophique de la part des cards de la part des riders pardon
1: et comment ne pas parler de cette conversion à deux points complètement impressionnante Kyler Murray a quand même été d'une part bien protégé par Sani et d'autre part a montré qu'il avait des jambes incroyables. Il a tenu le ballon en main pendant un peu plus de 20 secondes.
0: Il a fait 85 yards, je crois, sur son ouais, conversion ça. à deux points qui démarre quand même de haut 2 yards. Non, couru... elle a démarré au 7, non D'ailleurs, celle-là. Je crois qu'ils ont pris un flag et ils ont, oui, ont que il, Je crois qu'ils
1: ont commencé un peu plus loin et c'est ça. Il a couru pour 84,9 yards sur l'action, donc il a quasiment traversé un terrain. Il est insaisissable. Vraiment, quand il joue comme ça, c'est incroyable. T'as l'impression que le défenseur va lui mettre la main dessus, en fait, pas du tout. Il a des appuis de feu. Franchement, cette action, elle était impressionnante. Pour moi, c'est euh, ouais, pour moi, c'est l'action du week-end vraiment. Déjà pour euh, l'impact qu'elle a dans le score. Mais c'est surtout que tu vois qu'un QB mobile, c'est quand même capital. Il y a trop d'équipes là qui sont menées par des QB mobiles ou qui le seront bientôt, notamment quand on parlera des titans, où tu vois clairement la différence. Tu vois clairement la différence entre un joueur incapable de sortir de sa poche et, 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 et un joueur capable de courir, d'improviser. En fait, quand c'est bien fait, c'est une arme tellement incroyable
0: Ouais, le problème, c'est que, que, tu... en fait, que ce genre de, de quarterbacks, s'ils n'ont pas, en plus de ça, une capacité de lancer le ballon, ils tiendront pas longtemps dans la ligue. parce que ouais, si exactement. Tu veux, as une blessure de, de, bah, de ta fin de carrière. On verra ce que Treylance devient, mais sa qualité principale, c'est la course. Aujourd'hui, il s'est blessé, il est out pour le reste de la saison, occupé des, des 49ers, euh, qui sera remplacé par Garoppolo. Style de jeu complètement différent. Et au final, tu as un Garoppolo qui tient, bah, je pense qu tient mieux euh, même s'il a été pas mal blessé mais vu qu'il ne s'est pas un QB mobile il peut revenir quoi qu'il arrive quand il veut ouais. et, et ça c'est une... voilà on va voir comment ça va se passer dans le futur mais les QB mobiles ils ont intérêt à prendre leur gros premier contrat et après <rire> euh, voilà quoi Lamar Jackson là il va prendre une putain d'extension et faut il faut qu'il la signe rapidement parce que s'il se fait les croiser au prochain match euh, d'un coup enfin, il aura des offres mais elles seront beaucoup, beaucoup plus faibles je pense
1: Ouais. où il aura moins d'argent garanti, comme c'est surtout ouais, ça, qui, ça qui demande. Et, et on va dire que Dushan Watson a fait un peu exploser le marché, euh, qui était déjà bien déréglé à ce poste-là. Yes. Bon, il va être l'heure de passer à notre équipe de la semaine, la top team. Alex, quelle est pour toi l'équipe qui t'a impressionné, marqué
0: Impressionné, c'est un bien grand mot. Mais ce sera les Cowboys. Euh, que je ne voyais absolument pas gagner contre les Bengals et, euh, et puis en fait ils ont été bons sur les deux côtés du terrain euh, Cooper Rush qui, qui prenait le, le poste de quarterback à la place de Dak Prescott fait 19 sur 31 235 yards, un touchdown, pas d'interception donc vraiment un match très correct euh, on a Noah Brown le, le nouveau receveur enfin le nouveau je ne sais pas mais en tout cas euh, la première fois que je le voyais euh, la semaine dernière donc euh, qui, qui est très bon, qui, qui arrive à faire des plays. En plus de ça, tu continues de viser 6 dilemmes quand on a besoin, et notamment en fin de match où il a vu beaucoup de targets, encore 11 targets, même score que la semaine dernière. Euh, la, la semaine dernière, il en récupère 2 seulement. Cette semaine, je crois que c'est enfin, beaucoup plus. Je ne me rappelle plus du nombre exact.
1: 6 ou 7, un truc comme ouais, ça. Ouais,
0: j'aurais dit donc Offensivement, tu arrives, euh, arrives à trouver ton rythme, Tony Pollard, qui a été très bon notamment. Euh, qui, a, qui a fait une course qui aurait dû valoir un touchdown au final ils lui ont donné sur le play d'après et ça a fait un touchdown mais en plus de ça défensivement c'était très bon il y a eu 6 sacs euh, notamment de Parson, de Armstrong et de Van Der Herch. celui de Van Der d'ailleurs qui fait un, une très bonne impression visuelle on sent que le mec il est puissant et il est bien content d'être là euh, donc j'ai trouvé ça bien par contre euh, enfin, tu peux parler des Cowboys mais il faut, faut aussi parler des Bengals Bengals je qui le t'inquiète pas. <rire> ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Mais j'en parle très rapidement. Oui, ouais, bien sûr, euh, oui. Qu'ont qu eu du mal contre ces Cowboys, euh, offensivement, enfin, dans le sens défensivement, pardon, on a vu, hein, pas d'interception face à Cooper Rush. C'est... Bon, est-ce qu'il a fait tous les bons choix Le Cooper Rush, je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas été mis en difficulté par ces, par ces Bengals, qui était la défense que tout le monde voulait en fantasy, notamment, parce que tu vois Cooper Rush dans une attaque qui était déjà dysfonctionnelle la semaine dernière. Et au final, ils s'en sortent mais c'est surtout offensivement où ça m'a choqué parce que sur tous les drives c'est 5 punts notamment 3 consécutifs 3 field goals et un seul touchdown c'est nul donc, euh, donc voilà je... les Cowboys ont été assez impressionnants des deux côtés du terrain et, et alors qu'on ne s'attendait pas forcément à l'attaque et on pouvait un petit peu s'y attendre pour la défense mais pas nécessairement parce que c'était quand même les Bengals
1: ouais, ouais je... je je parlerai des Bengals après mais 100% d'accord avec toi les Cowboys ont été Impressionnant, moi c'est vraiment la défense qui m'impressionne ouais, J'avais un peu peur, tu vois que la hype de la saison dernière autour de, de Mika Parsons et, et Trevon Ziggs s'effrite et ouais, que ça prenne un peu l'eau ou quoi que ce soit mais en fait pas du tout, cette défense elle est incroyable Surtout Trevon contre... Diggs,
0: tu, tu parles de Trevon Diggs. il fait un play absolument fou à un moment C'est sur un, un, une sorte de end around euh, je ne sais plus de qui exactement où ça part sur le côté, il, il le plaque le, le, joueur, le joueur offensif des Bengals très très salement au sol pour empêcher <rire> une conversion de, de, de down, je ne sais plus si c'était une troisième ou, ou une quatrième, je pense que c'était une troisième, ça a dû forcer à punter, hein, de manière ils n'ont fait que ça, et, et ouais, donc c'était beau, enfin voilà, tu avais Parson, Van Der Esch et Armstrong qui étaient très très bons dans la ligne, et en plus de ça, tu avais un, un Dix qui était bon aussi.
1: Ouais, ouais franchement, belle prestation des Cowboys, Cowboys qui vont la semaine prochaine Jouer ma top team de cette semaine, les Giants. Les Giants qui sont l'une des rares équipes à 2-0, étonnamment. Il euh, y en a 6, sont... je crois. Il n'y en a pas, ouais. vraiment pas
0: beaucoup.
1: Il ouais, n'y en a que cinq ou six et, et ils en font partie. C'est mérité. Alors, la prestation n'est pas non plus euh, incroyable, tu vois. Ça gagne que 3 points contre les Panthers dans un match un peu compliqué. Mais ça a le mérite de prendre des victoires quand elles sont à portée de main. Ça l'a fait très très bien. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient trembler plus que ça. Daniel Jones a encore un peu de déchets, mais il est globalement, on voit qu'il force beaucoup moins les, beaucoup moins les choses. Sakwon Barkley n'était pas en réussite sur les trois premiers cartons, il est monté en puissance tout au long du match, il a fini quand même par courir 72 yards, dont la, dont la grande majorité dans le dernier quart. Je trouve globalement que les Giants sont bien coachés. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment et bien réfléchi. Coup, tu,
0: tu vois la différence avec l'année dernière, hein, ça c'est sûr. Ouais,
1: ouais, ouais, et puis tu vois la différence, par exemple, on a, on a tapé sur lui et malheureusement c'était son favori coach de l'année, mais par rapport à Nathaniel laquette par exemple, chez les Broncos, je là, euh, pff, la différence Alors, euh, est tellement flagrante.
0: On peut en parler de Nathaniel Ackett très rapidement, hein. euh, c'est cata, vraiment, mais, euh, mais en plus de ça, Russell Wilson c'est nul. Ouais. Là, cette année, c'est catastrophique Russell Wilson, donc ça aide pas. Ouais, moi, un, de mes seuls, un de mes gros arguments c'était que tu avais quand même euh, Russell Wilson avec toi si tu as le, une, une coquille de Russell Wilson c'est pas du tout la même chose mais c'est terrible par rapport à tes Giants qui sont non, très non, mais bien touchés pour le coup tu
1: as, as, as raison de le souligner parce que vraiment cette semaine il s'est passé plein de choses et, et c'est pas plus mal qu'on qu fasse des, des petits sauts à droite à gauche mais quelqu'un qui, qui a commencé à suivre la NFL en début de saison dernière Genre pour lui euh, Russell Wilson, Daniel Jones, ça va dans le même panier, quoi. Ouais, c'est triste. C'est hyper triste de dire ça, alors que si tu regardes les 10 saisons avant, tu te demandes si. Euh... Bah ouais, tu te demandes si Russell Wilson il est top 1 ou top 3 des, des, des meilleurs QB de la décennie 2010. Quoi. Ouais. C'est vraiment triste à voir. En tout cas, les Giants ont été vraiment impressionnants. Et j'attends vraiment ce duel face aux Cowboys. Ça va être hyper sympa. On a des. Comme tu l'as très très bien expliqué, on a des Cowboys ultra solides malgré la perte de Prescott. Franchement, c'est impressionnant. Et des Giants bien coachés. Match de division. Tu vois, je n'aurais pas du tout été hypé avant la saison par, ces -là, par ce match-là. Mais là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, bah totalement. Ça va être un beau match. Ça va être un match sympa. Euh, une équipe bien coachée contre une équipe mal coachée. Enfin, moins bien coachée. En fait.
1: et avec plus de talent
0: ouais voilà c'est ça mais encore il y a du talent chez ces Jones, normalement
1: ouais 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 quand ils arrivent à être tous sur deux jambes et, et que Daniel Jones branche le cerveau ça avance quand même ouais bon maintenant on va passer du côté des, des mauvais élèves les, les équipes qui font absolument n'importe quoi et Alex la, la tienne dans le n'importe quoi s'y enfonce très tu... profondément
0: bah, je te laisse commencer sur tes Bengals quand même parce qu'on en a commencé à en parler et on... ok voilà on va laisser un peu de suspense sur mon équipe la tienne elle est claire
1: ouais 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 hum... bon la
0: mienne si on réfléchit vite fait tu regardes le tableau d'affichage et, les... et c'est celle-là hein, mais...
1: laquelle n'a pas marqué de points au week 2
0: ouais voilà <rire>
1: ouais non bah juste un mot sur les bengals tu l'as bien introduit en parlant des cowboys mais je les ai trouvés euh, un peu inertes je l'avais annoncé avant la saison que ça allait être difficile hein, tu vois je veux je veux pas faire au bout de deux semaines le le, 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 la madame Irma qui a déjà tout deviné de la saison mais ce Super Bowl pour moi ne leur fait pas que du bien alors forcément hein, c'est de l'expérience accumulée et tout mais on a mis trop d'attentes autour d'eux, c'est une équipe ultra jeune ils ont profité d'un rush qui s'est franchement bien passé finalement en NFL tu te qualifies pour les playoffs t'as un bon rush de trois matchs, tu es au Super Bowl hein. ça veut pas dire que ton équipe ouais. est complètement prête pour les années à venir déçu de la ligne offensive ils ont recruté dessus, mais je la trouve pas impressionnante. Mixon, Mixon, j'émettais des très très gros doutes sur ses performances parce que la saison dernière, bah, c'était sa seule saison en carrière où il avait joué euh, l'ensemble des matchs et, et en totale condition. Là, euh... alors les scénarios de match lui permettent pas non plus de s'exprimer, mais quand même assez décevant. Et puis voilà. Chase a beaucoup de talent, mais il a toujours ce côté euh, boomer bust. Même si là, il commence à avoir de plus en plus de consistance. On voit qu'il, quand on n'arrive pas à le trouver sur des trajets longs, il, il vient chercher la balle à 6-7 yards et il, il, gagne les, il gagne les quelques mètres qu'il a gagnés derrière. Mais ouais, je sais pas, je suis pas convaincu par cette équipe des Bengals. J'ai pas l'impression que, euh, que ça va être une grande saison pour eux. Alors voilà, y a encore, euh, ils ont encore 15 matchs. On a encore vraiment le temps de les voir se relever, mais. Pour l'instant, je suis vraiment pas rassuré.
0: Ah, ouais, bah ça, je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Euh... C'est un peu la... Ouais, la gueule de bois qu'on Qu avait annoncé. Et... Ah là, ils n'ont prennent... qui... pas d'écuvée, là, clairement. <rire> ouais. Euh... Moi, mon équipe flop, c'est les Colts, du coup. On en a parlé, enfin, très brièvement, mais en tout cas, ils ont fait zéro bah, points. J'ai la liste de tous leurs drives. Euh, interception sur le premier ensuite punt, 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 punt punt, <rire> donc 5 punts d'affilée ensuite Terrible. turnover sur des downs au bout de 13 plays turnover en downs en 7 plays interception, interception voilà c'est moche euh, sachant que c'est interception en 2 plays et interception en 1 play euh, sur les deux derniers plays donc, euh... Kata euh, ils perdent contre les Jaguars bon bref, ça en... pourquoi pas euh, mais Matrayan 16 sur 30 195 yards aucun touchdown 3 interceptions un passeur rat rating de 34 je savais pas que ça descendait aussi bas <rire> <rire> j'ai été choqué vraiment je, je, je ne savais pas il a pa et je crois que c'est un des pires euh, je crois que c'est le 30 e qui, qui a le, le pire pa euh, passeur rating de la ligue depuis le début de saison il a un passeur rating de 66 je crois donc euh, nul mais sans parler de l'attaque même s'il n'y avait pas de Michael Pittman, mais sur la défense aussi, aucun sac, aucune interception, aucun force fumble. avait rien. de
1: garde encaissé. Ouais, il n'y avait rien
0: calé. Et les Jaguars, défensivement, c'est cinq sacs, c'est trois interceptions, c'est deux fumbles forcés. Aucun récupéré, certes, mais tu forces le fumble au moins. Et en fait, c'était euh, nul de A à Z, il n'y avait rien calé. Euh, la défense, c'est censé être un point positif, c'était nul. Le, la ligne offensive c'est censé être bien comme on peut le voir là ils se sont fait bouffer par, euh, par le front seven des Jags Pff, voilà c'est nul Jonathan Taylor qui avance absolument pas
1: ouais c'est et... assez incroyable
0: ouais y a, vraiment il n'y a rien qu'à du côté des Colts et ça fait peur parce que oui le... c'est ça qui est flippant en fait c'est même pas le genre d'équipe comme les, comme les Packers ou les Buccaneers par exemple qui ont fait un match du Enfin, qu'on fait leur premier match où c'était vraiment un match 100 Ouais. Peut-être que je me trompe. Bref. Euh, mais en tout cas, il voilà, y avait un match sans. Et euh, là, c'est vraiment nul. quoi. Il n'y a, y a rien qui va. Pardon, les Rams, les Rams et les Packers sur les premières semaines. C'était un match sans, tu joues contre un gros favori. Bon, OK. Premier match, tu fais match nul contre les Texans. Et, et là, tu perds contre les Jaguars. Tu étais censé être à 2-0 à ce moment-là de la saison.
1: Je ouais, norma normalement, tu es à 2-0, tu as déjà la tête de la division, tu es bien tranquillement installé.
0: Là, ils sont en 0-1-1, et je pense que s'ils étaient en 1-1, donc une victoire, une défaite, et pas un nul et une défaite, s'ils étaient à une victoire, une défaite, ce serait quand même un début de saison nul.
1: Ouais. Mais c'est dans et... le contenu, comme tu l'as dit, en fait, normalement, cette équipe, elle a été construite de la bonne manière, donc ils avaient fait des lignes très très solides en, en défense comme en attaque la saison dernière quasiment, je crois qu'il y avait une stat comme ça où tous les matchs de la saison, ils avaient au moins volé un ballon, là ils ont mais vraiment rien réussi
0: là, et comme tu l'as
1: dit alors Même pas un la ligne offensive, qu'est-ce qu'elle fait Alors, certes matrayan il envoie des saucisses mais on dirait Philippe Rivers il y a deux ans c'est consternant les ouais, exactement Enfin les QB les des 3-4 dernières années en fait tous les QB depuis Andrew Lec, hein, malheureusement. malheureusement
0: Jacobi ça allait encore
1: Ouais, ben Jacoby, il n'en sait rien. Donc, comme ça. Euh... <rire>
0: oui, mais ça, ça aide. Ouais, mais ouais, ça avance, au moins.
1: Mais oui, la limite, tu, tu te dis, il faudrait juste un QB qui ne fait pas d'erreur. Maropolo
0: mais... aurait été tellement parfait. Ah oh là là.
1: Ouais. Euh, mais bon, on, a, je, on avait annoncé Matriano Colts, mais on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Mais là, ouais, catastrophique de A à Z. Rien ne va, ni l'attaque, ni la défense. Et ouais, même Taylor. Enfin, je, 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 je fais un petit virage fantasy, mais les pauvres y Jonathan Taylor en 1.01 en se disant ouais, c'est safe, franchement euh, ouais. c'est un choix, tu peux pas le
0: regretter tu sais là, tu regrettes faire... le Cooper Cup, limite hein.
1: Oui, ouais, presque, oui Ouais, ouais,
0: clairement mais, euh, mais tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est que si c'était que l'attaque qui était dysfonctionnelle l'attaque à la passe ça me ferait beaucoup moins peur oui. euh, mais là, la course, il n'y a plus rien qui va et surtout la défense, parce que a la limite, si ton attaque, de manière générale, elle fonctionne pas, parce que tu as un nouveau QB, parce que tu considères que c'est un nouveau système, pourquoi pas Mais le fait que la défense, elle parte en couille aussi, bah, ça me fait un peu peur. Donc, euh, donc voilà. Après, moi, très bien. En vrai, euh, étant pour les Dolphins, si les cols peuvent s'effondrer, c'est très bien. Et pour toi, étant, bon, étant pour les Titans, euh, c'est pas mal aussi. Ouais, enfin. Après, Écoute,
1: voilà. Moi, ouais, je... Pas plus, mais bon, oui, que les Colts s'effondrent ou pas, je pense. Je suis même pas sûr que ce soit les Titans qui en profitent. Du, du ah, coup, j'en profite parce qu'ils ah, sont dans la division. Mais petits mots voilà. pour les Jaguars, quand même. Trevor Lawrence, très belle progression, je trouve. Et sa connexion avec Christian Kirk est impressionnante. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Pour moi, Christian Kirk, c'est au final... Et tu vois, on l'avait taclé en rigolant. Ouais, qu sur signé, le prix. Comme quoi ils avaient signé... Enfin, comme quoi c'était c'était énorme niveau prix. Mais après, quand on parlait un peu plus fantasy, et donc du coup de l'usage du joueur, bah, on se doutait que tu mets pas 20 millions par... C'est 20 millions par an qu'il prend.
1: Ouais, il prend 21, c'est bien ça. Voilà,
0: 21 millions par an, euh, tu ne fais pas ça pour, euh, pour qu'il bloque, quoi. Donc euh, forcément, il va être utilisé, il est bien utilisé, et au final, c'est un bon move de la part des Jaguars qui se qui sont bien renforcés cette, cette intersaison. C'est indéniable, c'est juste qu'on pensait qu'ils avaient un peu surpayé.
1: Bah, allez, petite question, est-ce que tu penses que les Jaguars sont capables de, de tenir ce rythme, même si là, ils sont qu'à 1-1, mais en tout cas tenir ce niveau de jeu et d'aller chercher la division, même avec un bilan à... 9-8, tu vois. Ils ont
0: perdu contre les Commanders en semaine 1, c'est ça Ils perdent, ouais, contre les Commanders. Ouais. Bah, du coup, j'y crois pas. J'y crois pas.
1: La division est tellement faible, c'est terrible, hein. C'est vraiment la pire division de la ligue et très loin. Ouais. Ouais, c'est cataclysmique, en tout cas, voilà. Je pense que euh, c'était sympa de, de, de parler de, de ce bon match. De, de, de nos amis des Jaguars et ouais la défense en plus d'un Trevor Lawrence la défense a bien progressé et James Robinson est, est juste un cyborg le mec revient de blessure et il, il on, avait une on
0: avait une discussion avec Marc des bowlers au tout début de la semaine 1 enfin avant la semaine 1 où il disait est-ce que c'est le comment dire est-ce que c'est le moment en dynastie de fantasy Donc, toujours parce que c'est un peu le, le, c'est son credo mais euh, est-ce que c'est le moment de, de trader K-Makers et James Robinson Et je pensais que K-Makers, oui, mais James Robinson, fallait attendre parce que bah, en fait, on, je pensais qu'il pouvait revenir bien. Je suis très content qu'il revienne bien et, et je pense ouais, j que ça, va, ça va bien marcher. Je pense que c'est un des meilleurs duo running back qui est dans la Ligue euh, avec Travis Etienne. Quand il sera bien mis et que, que tout se passera bien, ce sera excellent parce que c'est deux, deux joueurs complémentaires.
1: Je suis totalement d'accord. En plus, je suis vraiment fan des deux joueurs, donc... Euh... Voilà, je suis, je suis pour les Titans, mais, euh, mais les Jaguars me hikent beaucoup plus cette année. <rire> on va passer au Fumble, Alex. La catastrophe, il y a des équipes ou des joueurs qui ont fait n'importe quoi cette semaine. Là on, là, on est vraiment dans le geste euh, pas maîtrisé du tout. Est-ce que tu veux commencer
0: Allez, je vais commencer. Moi, pour moi, j'ai mis euh, la défaite des Browns contre les Browns parce que c'était <rire> une faute de frappe à la base euh, où c'était censé être défaite des Browns contre les Jets. Et quand j'ai écrit deux fois Browns, je me suis dit en fait non, c'est excellent. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, donc, les Browns qui mènent euh, 30 à 17 à 1 minute 30 de la fin. Euh, voilà. <rire> une fois que tu as dit ça, tu as tout dit <rire> Voilà, il y avait 37 au 2 minute warning pour être euh, voilà et euh, notre ami euh, Kate York qui rate l'extra point pour monter de, à 31 mais quand même je, je comprends pas euh, le, le, le play quand à 37 des, des Jets c'est une passe à 9 yards une passe à 66 yards qui fait touchdown pour Corey Davis donc du coup tu remontes à 30-24 side kick récupéré déjà quand tu vois un sidekick récupérer en général tu sais que tu perds le match de, <rire> de Garrett Wilson en 12 plays c'est à dire que les mecs ils ont eu le temps de faire 12 plays alors qu'il n'y avait plus de temps Ouais. Y y Il ouais, ouais, ils ont fait 12 plays donc c'est extrêmement bien géré le chrono parfait, les timeouts parfaits c'est pas Nathaniel laquette qui aurait pu faire ça et, euh, et victoire incroyable euh, Joe Flacco 18-3 son bilan contre les Browns en carrière. Alors il avait joué beaucoup contre les Ravens euh, avec les Ravens pardon, mais euh, mais voilà, les Browns, c'est quand même catastrophique de réussir à perdre comme ça. Et, euh, et en fait, quand tu penses que si euh, Nick Chubb quand il met son touchdown du 30 euh, du 30 17, s'il met un nid, enfin s'il s'arrête à 1 euh, yard et qu'ils font euh, deux nils, c'est le match est terminé et les Jets peuvent rien faire.
1: Ouais, c'est en fait, c'est terrible de se dire ça que t'as as ce dilemme entre marquer et te dire ah ouais quand même on va pas prendre deux TD en une minute et, euh, et, et vraiment assurer le truc se dire non non on marque pas on garde la balle je... et tu vois c'est marrant
0: parce que c'est des actions où je me rappelle de Todd Gurley qui le faisait beaucoup il oui. s'arrêtait beaucoup au 1 yard et je me disais mais c'est débile mets ton touchdown et puis il se passe quoi il te met un touchdown dans la gueule au retour et puis voilà quand il y ouais. a quand, quand tu comment dire quand t'es à 30-30 tu vois Enfin, où tu es vraiment à égalité ou tu perds d'un point je comprends que tu attendes tu gagnes le plus de temps possible tu mets ton field goal tu gagnes ton match et c'est réglé quand tu mènes déjà de il menait de 7 points quand tu mènes de 7 points genre vas-y ouais t'as raison marque ton touchdown et t'es à 14 au final ils sont 4-13 c'est ça le problème
1: en tout cas cette Ouais, cette défaite, elle est très bronze. quoi. C'est vraiment les... la franchise de la loose.
0: Non, ça aurait été une défaite. Ça, c'était une défaite type Chargers et Falcons des années précédentes. <rire> c'est défaite catastrophique.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est. Bon, un petit mot quand même pour les Jets hein, qui ont qu on bien joué le coup. Flaco qui est dans le, le top 3 des quarterbacks en yard à la passe depuis le début de la saison. Franchement, euh... assez impressionnant. C'est là où on voit quand même l'expérience d'un joueur. Et du coup, je vais enchaîner avec mon fumble parce que là, on, pareil, on va parler d'un quarterback qui est censé savoir lancer le ballon, sur lequel j'ai le... en général l'habitude de taper et avec lequel j'ai, j'avais eu des mots euh, sympas en avant-saison et après la première semaine Kirk Cousine, c'est pas possible. Quand il joue en, en prime time, en... en Monday Night Football, il a un bilan de 2-10. Et ah, en fait... Moche, hein. En fait, tu Moi peux pas.
0: Là, surtout.
1: Mais oui, mais en... en fait, avec un joueur comme ça, tu ne peux pas espérer gagner un titre. Si non. le mec, à chaque fois qu'il a les caméras braquées sur lui, il se chie dessus complètement, c'est pas possible. Imaginons qu'il aille au Super Bowl. Par miracle, ça voudrait déjà dire qu'il a gagné quelques matchs importants. Oui. Imaginons qu'il aille au Super Bowl, mais il va complètement se liquéfier. Alors, il y avait une belle équipe en phase 2 mais les, son, son match est à vomir. Les interceptions qu'il a lancées, je crois qu'il y en a deux dans, la, deux dans la red zone et une à l'entrée de la red zone, c'est trois drives sur lesquels ils doivent au moins prendre trois points, qui doivent leur permettre de rester dans le match. Il perd trois ballons sur trois occasions de marquer, vraiment, c'est terrible. Il, il a enterré son équipe, tout simplement. Alors, la défense n'a pas été géniale. Ils encaissent que 24 points, mais... Mais dans les intentions, je les ai trouvés vachement hésitants. Ils n'arrivaient pas à lire les plays offensifs des Eagles. Donc voilà, défense qui n'était pas parfaite mais qui est quand même vachement meilleure que les deux dernières années. Mais là, en attaque, il, ouais, il a complètement chié. Il a un duo de receveur qui est en béton. Puis ouais, j'ai moins aimé les appels de jeu. Ils n'ont pas réussi à... à mobiliser Dalvin Cook. Vraiment, il a quasiment pas eu de ballon. Je crois qu'en cumulé sur le match, il fait quelque chose comme 33 ou 39 yards. C'est... Euh...
0: Ouais, c'était
1: nul. Ça ne l'a pas aidé, mais voilà. Les... Le, le scénario n'aide pas aussi parce qu'il se retrouve vite loin au score. Parce que c'est ouais il est incapable de gagner un match important. C'est terrible, mais voilà, c'est le constat. Donc, euh... ouais, que dire de plus je le, je, le trouve, je le trouve un peu affligeant. Il fait pas tant d'erreurs que ça l'année dernière. Il finit avec un bon ratio td interception, mais. Ouais en fait quand ça, quand ça compte bah il est pas là, il est, il est fort avec les faibles et faible avec les forts.
0: Ouais, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas un QB qui te fait gagner, c'est.
1: Voilà, peut-être que des fois il t'évite de perdre, mais en tout cas, il ne te mènera jamais à une, victoire, euh, à une victoire finale importante. Quoi.
0: Non, je préfère avoir Jimmy Garoppolo, par exemple, qui pour moi est, est, est bien meilleur.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si je, je le trouve plafonné aussi, je.. Ouais, ouais. Je, je comprends, je comprends. Tu mets, je... tu mets
0: Garopolo dans cette équipe-là et je pense que ça, c'est génial.
1: En vrai, ça se, ça se défend. En tout cas, c'est dans le même range de, de quarterback. Exactement. Bon ben, On va finir la partie rewind avec le trick play, le, la petite chose un peu, euh, un peu inattendue qui nous a accrochés. Et je te laisse la parole, Alex.
0: Très bien. Ben, moi, je vais parler des Falcons qui, euh, qui, qui reviennent, mais qui ne reviennent pas contre les Rams, aux Rams. Et en fait, c'est à, voilà, à la fois un truc positif pour les Falcons, mais surtout un peu négatif, je pense, pour les Rams. Euh, 28-3 pour les Rams quand il reste 18 minutes à jouer, et 31-10 pour les Rams quand il reste 8 -20 minutes 20. Et touchdown des Falcons, de Zacchius, je crois. Ensuite, c'est fumble de Cooper Cup, qui est vraiment euh, un, petit coup de poing, là, dans le... un petit coup de poing dans la balle, et ça récupère la balle. Euh, touchdown sur l'action, je crois. Touchdown défensif. Euh... Je sais qu'il y a aussi un, un comment dire un punt récupéré. En fait, ils se sont mis à jouer les Falcons à la fin du match et, euh, et à la fin au final euh, Mariota qui lance une interception sur Jalen Ramsey. Belle interception de Jalen Ramsey. On lui a cassé euh, on lui a cassé sur le dos euh, comment dire euh, tout, toute la semaine dernière parce qu'il était très mauvais contre les Bills. Mais cette interception elle est incroyable et derrière le, le play euh, intelligent d'aller attendre et de, prendre ta, et de prendre sa safety pour, ouais. euh, quand t'es à 31-25 parce que vaut mieux ça que de te faire euh, comment dire, contrer le punt et que ça part en touchdown donc tu prends ta safety, tu gagnes un peu de temps et, euh, et tu renvoies la balle là pour le coup il y a de l'expérience dans l'appel le, dans de jeu mais les Rams se sont vus gagner un match qui n'était pas encore gagné et, et contre une équipe qui serait meilleure que les Falcons avec des meilleures armes eh bien, je pense que ça, serait, ça aurait été fatal pour eux
1: Donc, ouais, euh, je suis voilà. d'accord
0: juste un petit point mais belle tenacité de la part des Falcons qui n'ont absolument rien à jouer et qui, comptent, et qui, vont, euh, qui vont essayer quand même est-ce que c'est nos Lions de cette année je ne sais pas peut-être
1: c'est quand même assez dingue parce que dans, dans ton flop et dans ton triplet, tu parles des Colts et des Rams c'est exactement ce que j'ai annoncé en, en preview de cette week 2 c'était de savoir comment les équipes favorites qui n'avaient pas gagné allaient rebondir et on voit que pour certains, c'est dur. Le, le maître mot de ce début de saison, c'est qu'on a une, une NFL où finalement, euh, c'est compliqué d'avoir des certitudes.
0: Hein. Ouais, c'est très compliqué.
1: Bon, de mon côté, je vais mettre la lumière sur une individualité Amonra Monra le receveur des Lions. Vraiment, il est impressionnant. Il vient d'égaler un record NFL qui est celui d'avoir au moins 8 réceptions dans une série de 8 matchs consécutifs. Record qu'il partage avec Michael Thomas et Antonio Brown. Donc, euh, autant vous dire un peu le, le gratin des receveurs. Et plus important, surtout, c'est que les Lions, dans ces 8 matchs-là, ils ont un bilan de 4-4. Donc là, on ouais. est quand même sur un. Alors, au Foot US, il y a énormément de joueurs qui sont impliqués. Donc, on ne peut pas dire que c'est grâce à lui. Mais il contribue sur ces 8 matchs. À faire en sorte que son équipe soit dans un, sur un bilan équilibré. La saison dernière, les Lions, malgré le peu de victoires qu'il y avait, on avait adoré le jeu proposé. C'est encore le cas cette année, sauf qu'en plus, ils ont l'air d'être capables de gagner des matchs. Franchement, t'en avais un peu parlé dans la preview de cette division, mais ils sont capables de se mêler à cette, à cette bagarre avec les, les Packers et les Vikings. Et pourquoi pas d'aller d'aller soit une place en playoff soit de pas en être loin quoi.
0: En fait, c'était dans une division qui galère, comme c'est un peu le cas hein, quand même. Ouais. Euh, ouais, ouais. Les, les Packers qui perdent contre les, les Vikings, mais qui gagnent contre les Bears, les, les et comment dire les Vikings qui perdent contre les Eagles, mais qui gagnent contre les Packers. Les, les Lions ils sont à quoi là Ils sont à 1-1 cette année. Ouais. Donc euh, tu as trois équipes à un partout. Même quatre d'ailleurs ils sont tous à un partout. Parce que les Bears avaient gagné le premier match et qu'ils ont. Exactement. Donc, tu as quatre équipes à un partout. bah Au final, tu peux... Ouais, tu as, as une lutte. Les Bears, ils vont, ils vont descendre vite, je pense. Mais, euh, mais ouais, très sympa les Lions. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose cette année.
1: Ouais, en tout cas, on a hâte de voir la suite de leur saison. On va faire quand même, Alex, un, un petit détour sur les pronostics du Salary Cap. Et encore une fois, c'était compliqué cette semaine. Euh, on l'a, on l'a assez répété euh, juste avant, mais euh, cette, cette N.F.L. est dure à lire en ce début de saison. Ça se ressent dans nos pronos. T'étais, euh, t'étais pas si loin de d'avoir euh, un, un combo assez sympa, mais euh, finalement, le, les Browns qui se saborent d'eux-mêmes et et Kirk Cousins qui sabotent les Vikings ont eu raison de ton combiné. Ouais parce tu que vois... mis
0: Chub et Lamar aussi qui ouais. pour le coup euh, eux ont mis un touchdown Ils ont fait dans, le taf Ils ont fait le taf Les Browns qui gagnaient jusqu'à une minute de la fin Et, et après les, les Vikings qui évidemment n'ont pas vu le jour
1: Et de mon côté malheureusement euh, j'ai un peu subi la, la, la foudre euh, Puisque j'ai parlé sur les Colts voilà. Je ouais. pensais qu'il y aurait rebond après le, le match nul inaugural Et que c'était juste le temps de se mettre en action Mais visiblement non donc voilà, ça laissait que très peu de chance à mon combo de passer. On va conclure cet épisode avec la preview du Thursday Night Football qui va opposer les Steelers et les Browns sur le terrain des Browns. Alex, qu'est-ce que tu penses un peu de ce match
0: bah Moi, je vois les Steelers favoris sur ce match-là. Euh, assez étonnamment parce que tu m'aurais donné le match au début de saison, j'aurais mis les Browns direct et en fait là je trouve que c'est assez satisfaisant ce que font les Steelers dans le sens où on s'attendait à une grosse défense mais je ne pense pas qu'on s'attendait à une défense aussi forte entre guillemets. Après, ils, ont, ils viennent de perdre contre les Patriots mais je pense qu'ils sont quand même capables de, de faire de belles choses contre ces Browns là, un match de division donc euh, toujours important je pense que par contre si les Browns perdent ça risque d'être compliqué euh, pour le mental parce que tu gagnes contre les Panthers très bien, mais si tu perds contre les Jets en te choquant complètement et que derrière, tu perds contre un rival de division, bah, mentalement, euh, ça sera compliqué dans ta tête, alors que les, les Steelers auraient battu les Bengals euh, en prolongation, ont perdu contre les Patriots, ok. Mais derrière, s'ils rebattent les Browns, tu bats quand même deux, deux, mecs de ta division, enfin, deux équipes pardon, de ta division et, et la confiance peut, peut, peut bien avancer. Donc euh, du coup, je vois bien les, les Steelers favoris sur ce match-là. Ouais,
1: C'est mes bah, favoris euh, hein, en tout cas. Mais bah, Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je vois aussi les Steelers favoris parce que les Browns ne me rassurent pas du tout, parce que je pense que les Steelers sont mieux coachés, mais surtout cette division, elle est incompréhensible. Je pense que même après deux semaines, personne pouvait dire que les Bengals allaient être derniers de la division avec aucune victoire. Hein. Franchement, même nous, on était un peu en mode « "boost post Super Bowl », mais au point de les voir s'écrouler comme ça. Et finalement, écoute, j'ai envie de te dire, euh, les, les Ravens semblent avoir une toute petite longueur d'avance, parce que là, voilà, il a fallu euh, un exploit des Dolphins pour les faire tomber, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont le plus de certitude, et quand ils ont retrouvé leurs deux cornerbacks, ils seront vraiment durs à prendre. Mais euh, ouais, les Steelers vont avoir un peu ce rôle de, de poil à gratter pour, le, pour, la majeure, <rire> pour la majeure partie des équipes qui vont les affronter, et ouais, je m en tout cas je ne m'attends pas à un match complètement dingue c'est clairement pas un match qui me donne envie de me lever Vraiment, moi j'ai un,
0: un petit my match à vous proposer euh, oh. sur les cotes Winamax euh, que je trouve intéressantes. on a vu Garrett Wilson qui a mis un, un beau touchdown contre les, contre les Browns du coup j'ai envie de prendre un joueur un peu similaire pour un marqueur de touchdown et je partirais sur, Ch sur Chase Claypool pardon, qui marque un touchdown dans une victoire des Steelers et ça ce serait coté à 7-25 ce, oh. euh, hein. ce que je trouve assez énorme comme cote euh, et même si vous voulez juste les codes individuels, alors où on enregistre, les Steelers, pour résultats hors prolongation, sont à 2,90, et le touchdown de Claypool est à 4,30. Ah ouais, c'est énorme. Je trouve ça intéressant, pour le coup. Euh, si tu as envie après de, de tenter des choses un peu, plus, euh, comment dire, un peu plus folles, tu peux partir sur un George Pickens qui marquerait son premier touchdown, je crois, et, et ce serait coté à 7. Donc euh, voilà, il y a des choses intéressantes. Même à Marie Cooper qui est côté qui est, qui est à 3, je trouve ça beaucoup donc il euh, y a des choses à faire je pense sur ce match là qui est un peu dur à pronostiquer et donc dur à pronostiquer aussi pour les, pour les bookmakers
1: ouais c'est ça l'incertitude autour du match donne justement ces grosses cotes ouais. et si vous voulez la jouer safe hein, euh, du coup vous mettez Claypool ou Pickens en, en, en marqueur et... je pense que ça doit faire une cote qui doit quand même avoisiner les deux et ça vous laisse quand même une bonne chance de voir un ballon capté euh, par un de ces deux joueurs J'aime euh, ouais, j'aime beaucoup cette petite euh, impro euh, pronostic, mon cher Alex. C'est euh, vraiment sympa. Avec plaisir. Eh bien, je pense que l'on va se laisser sur ces euh, très belles paroles et ce petit conseil euh, de chez euh, nos pas partenaires de Winamax. Puis on se retrouve, bah, comme d'habitude, hein, fin de semaine, prévu de la week 3. On espère avoir une, une semaine aussi belle que cette week 2
0: ça va être difficile mais, euh, mais c'est la beauté de la NFL
1: ouais 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 et puis c'est ça même si t'as une semaine un peu moins bonne euh, t'as de quoi vite rebondir donc euh, en tout cas on a encore bien de quoi se régaler bah ben, sur ce je vous souhaite une bonne semaine et vive le football